1: 欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。这周我们有两个话题都和书有关，第一个是希拉里·克林顿刚出版的新书《What Happened？ 发生了什么》。第二个是英国老间谍文学作家，不知道可不可以这样定义，约翰·勒卡雷的新作《A Legacy of Spies： 间谍的遗产》。他在国内一直有一帮拥趸，近年来卷福出演的《郭将裁缝、士兵和间谍》，以及抖僧出演的《夜班经理》。更是让他的作品从小众变得稍微中重,重了一些。当然，离请阿黛尔来演唱主题曲的《零零七》还有一段相当安全的距离。让我们首先欢迎首次光临文化土豆的嘉宾张雨林小姐。
2: 女士，女士
1: ，要重新<续>说、啊
2: 。
1: <笑>三联生活周刊和新知的读者对她的名字肯定不陌生，因为雨林在那儿写过很多文章。在离开了尤伦斯美术馆的公共教育部门之后，他现在是北京金杜艺术中心的负责人。欢迎张雨玲
2: 。嗯、啊，大家好。
1: <笑>新人来，这叫什么？故人依旧。我们欢迎
2: ，<笑>我们
1: 欢迎从上海。<笑>和我们电话连线的翻译家 Gigi， 以及坐在我旁边给自己放了一个礼拜假的艺术家龙迪、嗯
3: ，
4: 大家好
1: 。Blessed be the fruit. <是><笑>
4: may, may the Lord open.
1: May the Lord be open. May the Lord be
4: open.
1: 就是不知道这个梗的听众朋友，这是《十米的故事》里打招呼的，<笑>因为刚刚结束的案例讲十米的故事》是大赢家嘛，这也是文化土豆第一期节目谈论的话题，所以对这个电视剧突然感兴趣的朋友可以回去找我们。第一期的节目来听，嗯、那我们就进入今天的话题。我们先从希拉里的书开始啊，哦
4: 、是因为希拉里这一本是他的第，反正我买的第三本了，应该是他之前还有，就他第二本的时候，就是他宣布他要竞选总统1 5年出的那本，我还去排队了，叫 Making History 还是什么？哦、oh, ，Living History、Making History， 我当时就觉得特别坑人，你知道，我就早上6点多钟去在 Union Square 那个 b a o m e s and o b a e 去排队，然后。可能签到的时候是十点过
1: ，所以你算是希拉里的粉丝是吗
4: ？对，当时我就想 ，Union s q u r e 打着车过去也就十美金，不大，然后再排排队，还可以吃的早饭啊什么的。但是后来就是那本书超级无聊，就是为了他竞选以前出的那本书就宣布竞
1: 选。那因为这一次他写的这本书《What Happened》，大家对他的期待是因为他非常出人意料的输给了川普，对吧？嗯、然后大家希望他能在这本书里。能解释一下到底发生了什么，以及我们想知道希拉里现在的生活状况是什么样子的？你看了这本书，她有回答这个问题吗 ？What happened？ 她
4: 可能说她现在生活状态说的比较少吧。她反正还是住在那个纽约州郊区，和和她老公住在一起嘛。他们还有 Clinton Foundation 什么的。简而言之，这本书的内容就是两个部分，一个部分就是讲的哪些人导致了她这次失败。所以其实是对他
1: 竞选失败的一个解释，或者一个。然后
4: 还有一个部分呢，嗯、就是讲就比较女权的部分，就是一个叫 Feminist Manifesto， 就是一个女权宣言一样。就我是没有，就是没有来得及看那部分，我就先看了他说的哪些人啊、呃，反正四大天王导致了他的失败
1: 。OK，、嗯、<后>哪四大天王跟我们说？第一个就
4: 是 Trump 嘛，啊、嗯，然后和 Trump 有关的，接下来就是 James t o m m y
1: 就是 FBI 的。
4: 对前前任前前任局长，然后还有普京，最后还有 Bernie Sanders
1: 。所以他其实并没有在自己的身上去找失败的原因、嗯。他也找了
4: 他失败的原因，但是好像就是说他失败的原因比较 minimal， 还有媒体，就是还其他的比较没那么写的多的就是媒体，然后还有阿桑奇。就是说，媒体对他一直都不是特别的友好，然后他就，啊、他
1: 觉得媒体对他不友好呢。嗯，啊，就是所以克林顿，就是说在
4: 竞选的时候嘛，嗯、因为媒体就大部分时间就是在报道他的 email，、嗯、然后他写他那个 email 的那个部分，就是一开头就说什么过了很多年，就当小孩在学这段历史的时候，然后然后就。在课堂上就假设的场景，那小孩就问老师，就是什么导致了希雅里这一年的失败？然后就问了什么，是他的 policy 不对呢，还是怎么不对？然后那个老师就回答，就是历史课嘛，老师就是回答说 emails。哈哈哈！哈
1: 哈哈！所以他现在还是属于非常 bitter， <笑>就是是有一点输不起的感觉。然后
4: 他就会觉得他在说 Tommy 的那个部分的时候，他就真的很讨厌，很讨厌 Tommy 的。你想，他这本书我我用的是 Kindle 版嘛，嗯、Kindle 版你就能看到他提到的这些词儿、嗯、出现的频率，就是啊、呃
1: ，这个就是 Kindle 读书软件它有一个叫 X 光的功能
4: 对，对，你就发现出现的第一多的这个坏人就是 Tommy，、嗯、然后第二的就是普京，然后创牌在 Bernie Sanders 后
1: 面。嗯、啊，
4: 那
1: 比如说读完了这本书以后，你对希拉里的印象是变得更理解他、更同情他了，还是反而有一些？
4: 也没有正理解他，正同情他。本来我就可能我对他的态度就不是那种很中立的态度，本来就还是比较喜欢嘛。然后我觉得。像《纽约时报》的书评是绝对给他背书的，
3: 嗯，
4: 就是说，反正就说的很好，就说这本书哇、啊，他第一次放下了他的那个防备，然后就是变成一个真实的人。其实
1: 那这其实是《纽约时报》有点在承认错误，有点在道歉。然
4: 后可能就是这，因为我觉得大家在看这本书的时候，你我觉得你应该把自己放到现在这个状况来看美国的国情，都会觉得我靠，这创 r 真的是就是就超出大家想象的这样一个总统糟糕、啊、糟糕的一个总统嘛。嗯、所以希拉里在写了这本书以后，大家都要唱赞歌，然后或者。都要写好评，大部分的美国媒体，嗯，但也有没有很好评。就《纽约时报》他可能那个书评版的那个人是写得很好的，但是政治版的人就会说，在他书出来之前就会说希拉里，反正就在怪人嘛。就是就我还听说有
1: 一个有一件事情，就是在亚马逊上很多人的差评被删帖了，对，删
4: 的好像九百多个。对，他是因为就好像很多人，就书章出来第二天就好多这种差评，就大家从水军去刷评论嘛。一晚上就是一千五百个人读完了这本书，嗯、这本书很长的。
1: 那你说啊，所以在美国也会有人去水军去刷这些评、啊、他们就
4: 是说，可能有了社区的行为准则嘛，就像新浪啊这些什么的，可能他就是违违背了一些，就是他不是实名购买的，对 <Okay. S 2> 你要是实名买的，可能就会你的还留在那儿。很多就是水军嘛，就乱注册。的。有没有
1: 可能是普京派？也有也有可能
4: ，<笑>我觉得真的有可能。<笑>对对，完全有可能。
1: 我反正是喜欢看一些不为人知的一些八卦呀，或者是一些轶事啊，有吗？
4: 有一些八卦呀什么的
1: 。比如说呢？
4: 他就当中提到了竞选之前，不是那个 Call Me 又就说那个 Email 是他那个最贴身的那个特助，就等于像他干女儿那个 Who Ma Abiding 的老公的电脑上的 Email 嘛。嗯。然后当时那个女的 Who Ma Abiding 在他面前哭了的。嗯。这是一个很大的就是。大家都那个说出来就就觉得还是一个事儿，还有他还讲到就是他参加了就是 Trump 的，他就我觉得他那一段还写的比较真实，就是他就第一章他说他还是。经过了一番的心理斗争，他还是要去,去参加创 r 的那个就职典礼。就职典礼，他就说在等那个大家叫他和特林顿出去做的时候，他就走神了嘛，他就想到很多这个历史上的一些总统，嗯，就就就职典礼，他说我现在应该在巴厘岛，不在这儿，然后怎么怎么样的，反正就写了一大堆。然后他就说，他和奥巴马他老婆交换了一个眼神，那眼神的意思就是说，你看这个这,这个人居然就在那宣誓了，就是那种，就是翻白眼的那种眼神。嗯、然后他还说，因为当时在下雨嘛，很冷，就一月二十一号的时候，他们后来不是每个人都穿的那个雨衣，是黑色的嘛。嗯然后最开始的时候是有白色的，就有一个那个负责就是这个组织这个就职典礼的人、嗯、就说这白色的不能发给这些来宾坐在那台上的，呃、因为大家。雨的颜
1: 色是吧？对，嗯、
4: 因为穿上了白色的话，就感觉是那个三 K 党全都在那白。<笑>然后，对，我觉得这细节特别特别逗。他他还是挺讲究的。还有帽子是吧？对，就是因为他是一个斗篷嘛，<笑>就很像他三 K 党的斗篷。而且那天创辉的讲话也很讨厌啊。嗯
1: 。就是说、嗯，我看网上最近有个段子说，川普的讲话完了以后，小布什转过头来，可能他做的比较前排，对着其他的曾经的总统说了一句大概的意思就是 “That was some crazy shit” 之类的话。我不知道这是不是这本书里透露出来的。嗯
4: 、这个上没有说，嗯，嗯他还有的就是说的是他最开始不想去嘛，他打电话是给了布什和布什和卡特，嗯，问他们就是这种情况去不去。啊，布什和卡特是决定去的啊。<Okay. S 2> 好像他刚刚输了竞选的时候，小布什就一直在等他的线，就就电话上等他，就给他安慰他，嗯、然后就说我要请你去吃那个德汉堡。OK， 然后就是，<笑>然后他就觉得这可能是德州人的一个特别的，就是好像安慰人的方法，就是去吃汉堡。<笑>就我觉得这小布什在这书里面特别特别可爱。然后还有他们最后就是 after dinner 就是那个宣誓以后的 after dinner， 然后他们那一桌好像他也是和布什他们坐一坐一桌吧。因为布什
1: 这里不了解的情况是，布什和川普基本是仇人了。对对
4: 对对对。
1: 布什出了钱很多钱去要干掉川普就不是那种干掉啊，就好像没有成功、啊嗯
4: 。然后就有那个 Trump Trump 的那个 Senior 的，就是他的那个团队的人，还有就是他的幕僚，然后的的,的侄女儿也参加这个典典礼。就江江过来跟他讲，就说我没有投他，然后这在的这<笑>在,在我们家是一个秘密。就江江去跟辛佳里说啊什么，然后他也没有说是谁。OK， 嗯，就这些细节还蛮逗的。
1: 而且我发现小布什现在一个人的政治声誉很奇怪啊，他当总统的时候，哎、嗯，
4: 同学觉得太傻逼，觉得他
1: 是一个就世界上最愚蠢的人，怎么可能当总统？啊、结果现在大家反而觉得他越来越可爱，还而且在川普竞选的时候，共和党里的人都是没有
4: ，就没没没有脊
1: 梁骨的嘛，对对对对,对、啊嗯，就没有他们，他们还是坚持反对，这挺有意思的。对、啊，那希拉里的文笔好吗？
4: 这不是他自己一个人写的，就是他有两个写手和他一起就在他家写的。你很难说他前两本也不算是他自己写的。我觉得他他是学法律的嘛，所以说真的是全是他自己写可能就比会比较沾这个东西。嗯
1: 、他之前是不是还写过儿童书啊？<笑>
4: 没有吧？他还能写儿童书？他有的地方就还是写的比较清晰。那两个写手贡献了不少，就是主要他自己的贡献，可能是他愿意把他自己的这些事写出来。他就不高兴，他就说他最开始的时候还是觉得就是输了还是很很难受嘛，他就只能往枕头里面大叫呀什么的。嗯
1: 、所以他其实确实真的是胜券在握，完全以为自己要赢，对吧？
4: 对，就十月七号之前可能。连华都觉得自己可能要赢吧，嗯，然后因为他们当时的那个就竞选投票日那天，他们那个会场布置的是有一个玻璃屋顶的，就等于说最后是要把那个玻璃屋顶给打打破的，大牌体，然后。
1: 我有读到一个细节，就是他三次和川普的三次辩论，嗯、他不是穿他那个裤子已经很出名了嘛
4: ？pantsuit。<ans> uit,
1: 对他那个 pantsuit，、嗯、他那个裤子是 Ralph Lauren 给他设计的。嗯三次分别穿了美国国旗的三个颜色。嗯。然后、嗯，其实讨厌他的人就是觉得他特别自大，就真的就把自己当成美国的花生，正义的化身。啊啊、嗯。半年下来，我是反而对他的印象没有那么好了。以前肯定还是希望他能赢，<笑>但现在越来越觉得。不知道雨林怎么
2: 我？我我有一个问题问龙爹，就是因为我自己还没看这本书，嗯、所以想问一下书里有没有写他书了以后，他现在有什么打算，或者是来他还就写了本书呀？啊、哦，所以书里没有表达他的，没有表达他<笑>、就是、他想要做什么现在
4: ？因为就好像那些 review 里面写的，就是他已经完全就是脱离他，就是直接去参与政治这件事情了。然后他就先写了这本书，然后之前写书之前在疗伤嘛，嗯、然后嗯、um, 就什么都不干，现在开始出来卖书了，然后就就录了这种节目。他跟那个《New Yorker》的那主编，他不是录了一个 Podcast 嘛，还讲了、嗯、讲了挺多的
1: 。哎，这本书你觉得会在中国出版吗？不会。为什么呀？我也觉得
4: 就是至少会删掉其中一些东西吧
1: 。啊，那你能透露一些有可能被删掉的内容吗？
4: 就是呃，有提到
1: 中国是吧？
4: 有提到的呀，他就他有一个写 t r 的那个地方，就说 t r 一直都很都对极权主义的 strong man、嗯、都是有很很大的 obsession 的啊。当然，他没有写，嗯、就是说其中就包括，因为 t r 有着对天安门 massacre 的一个评论。嗯、他,说他说过什么呀
1: ？对、哦嗯，好有意思、啊。我
2: 也没听说过，
3: 嗯<笑>
4: 、呃。他就说这一段就是写 Trump has a bizarre fascination with dictators and strongmen. 然后就有嗯 Trump. He also talked admiringly about the 1989 Chinese massacre of armed student protesters at Tiananmen Square. He said it showed strength. Strength is what it's all about.
3: <laughs> <laughs> yeah.
4: <laughs> <laughs> yeah. 这是第二个例子，说的是天安门嘛？第一个例子是说。He praised King Jung, the murderous young ruler of lost Korea, for his skill at o n s o l i d a t i n g power and eliminating dissent. y v e got t give him credit.
1: 所以，他在这本书里还是用了一些篇幅去分析，或者是 dis 川普是吗？对对对，很多地方是
4: 在 dis 川普，嗯、还有很多地方在说普京
1: 。哎，那川普有看这本书吗？
4: 他不可能看吧？我觉得他就可能就是大家正他说就骂他的地方，怎么他就跳出来听一听
2: 。我我看到一篇文章是那个 Trump， 原来他不是有一个他自己的很早他当选前那个自传嘛？嗯、那作者不就反悔了嘛？嗯、就写了一篇长文章，是是其中就说到 Trump 是一个完全不能集中注意力的人，啊、他办公室里几乎没有一本书，嗯、而且他是呃，嗯、但<凡>他经他
4: 每天下午要看电视的，<对>但
2: 凡长过二十分钟，他其实就受不了了，他就焦躁，就是说走神他就是那个适合社交媒介。的那个那个那个那个那个那个那个 t w i t 那个那个时间感，而且好像对他来说，说他的幕僚都
1: 不敢给他看特别长的备忘录，都只能写 bullet points， 点一二三，
2: 嗯，所以估计这
5: 书应该他都是靠那种秘书啊、助理啊告诉他究竟发生什么事的这种，然后自己去理解事情的吧。因为我们知道
1: 他每天是看这个福克斯新闻的嘛，然后然后就在旁边评论福克斯新闻。最近还有什么问题要问龙迪吗？
5: 没有什么特别的问题，但是就是我觉得这种政治人物啊，或者是名人自传回忆录的话，虽然说其实好像你会觉得，哎呀，他干嘛在写啊？他没什么好写，或者是说你会经常看到报道，人家给了他怎么几千几百万的去做这件事，但是其实这种书对于那个出版界还是很重要的，因为这些书通常虽然说可能内容没什么特别好看。但是他会卖的很好。那卖的好的话，就是出版社能赚钱。出版社能赚钱的话，就是能做一些，其实这是对于我们来讲有趣的书。我做翻译的话，我的我做的那种小说，都是靠这种自传、名人自传啊，靠那些什么出名的厨师做的那种食谱啊，靠像 J.K. Rowling 的那种世界超级畅销书，呃，畅销作家来支持的。没有他们的话，我也没法吃，所以<笑>我还是感激他们的存在吧
1: 。好啊，嗯、就就好，就像好莱坞大片一样。但是我也知道，像出版社给给克林顿这种人级别的人去拿他的版权，是要给上千万美金的这个版税的、嗯、预预支的。嗯嗯、所以这个钱有时候不一定能赚回来，嗯、最终还是要看这个书好不好。他
4: 们现在就是还是亚马逊第一名嘛。就卖刷单刷的不是，就是评论是可以刷的， <Okay. S 1> 就是卖是不能刷的这个 rating。啊
3: 、就
1: 是
4: ， uh, 对，卖的不是之前好像也说
5: 是 New York Times 还是美国那边，就是他会通过几个几一系列的全国的独立书店。去数的，他也不是说很那个全国就是卖了多少本的，他只是就是挑大概是比如说几十家书店去数，然后好像是订货量而不是销售量。几个月前有一个儿童作家 young adult 的那种作家，被人家说他是买通了，就是他全国的书店都打电话，就是问哎你是不是 New y o r 你有签 bestseller 的书单的。里面的书店，然后他是说是的话，他们就比如说会下定啊，我们马上有活动了，你可以帮我订五十本书吗？那这样的话，他就做了，等等于做了数，最后这个人就升到第一位，被别的作家作家发现了之后，他又被人拿下来
2: 了，转为揭露出<对>揭露亚马逊的黑幕对。
1: 对，那如果希拉里的这本书不出中文版的话，有兴趣的同学可以去 Kindle 上面订英文版。其实我发现。台湾是有一些阅读软件 A P P 的，就是类似 Kindle 的。台湾会出，所以有一些书，大家想看中文版又不介意看繁体字的话，嗯、是可以去下载一个台湾的 A P P， 然后通过支付宝付钱来买的。嗯、OK， 那我们就现在转到今天的第二个话题，可能是今天的主菜，就是我们刚才说的英国的间谍小说作家 John Le Carré， 他出了一本新书叫《A Legacy of Spies》。我们今天请到张雨林和知己，都是因为你们俩都是 John Kerry 的大粉丝。那让我们首先搞清楚一件事情：中文名字叫约翰·勒卡雷，但是他的英文名字到底应该怎么念？嗯、哎，哎，雨林，你先
2: 。<笑>我就是说我我我先给大家讲一个题外话哈，就是我在一本另外的一个英国杂志上看到，是一个英国的幽默作家，他写英国的国民性哈，其实写那个，他就说了一段话，就是说。说是 if you want to see English people at their most English, go to the Café Royal, where they are trying their hardest to be French. 啊，就 Café Royal 是在伦敦曾经有过的一个非常大的，就是那种高级的社交，又是吃、uh, 又是吃饭、uh, 又喝咖啡的喝下午茶的地儿。Uh, 这个作者叫做。b e e r b o i m Tree 可能是当时的一个、嗯、一个报报刊的这种作者哈、嗯、配了一幅画，嗯、但是其实就是英法自打百年战争以来这个情节哈，然后英国人其实他们现在对。比如说，你看一个从下低端的到那个快餐店 p a d a m o n t r e 实际上是英国的很好的三明治店，或者我很喜欢，但是它的名字是法国名字。就是在有些方面，英国人还是就挺服法国人的，我不知道怎么说哈，不然不然跟 j u l 就是个题外话，就是说，比如说快餐店，
0: 有些方面有些方
2: 面，但是比如说。他确实用了法文字，对吧？嗯、这个勒加黑是法文的这个方式。嗯
1: 嗯、<笑>你在教大家用法语发音，应该是叫什么
2: ？就是，但是这个英法，他只能英法合并发音，他第一个字母是英国
1: ，就按英文 John
2: 。对，但我<对>我的我我如果读，我就说 John 勒加黑，那个加黑是法文的
1: 。勒卡黑啊，所以
2: 所以但是但是，<笑>但是我就因为他是英国人，所以所有英国人都叫叫 John Le g a r y 我觉得没问题。
1: 那究竟你会怎么发这个音呢？嗯
5: 、对我，我会叫他做 John t h Carey， 就是跟那个 Mariah Carey 有点像了，就其实就是 C A R E Y
1: 。我其实发现你在 Facebook 上是问了一个这个问题，让大家你的朋友来投票的。
5: 嗯、对，然后一半一半吧，美国人偏向就是 La Carey， 重音是往后的，但是英。国人应该是大部分的英国朋友吧，然后大部分都是男生，也我也要注明一下，女生是 Carry 比较多，男生的话都是 Carry，
1: <笑>都是读 John the Le Carry， 对吧？是英英英，<对>就是英英音啊<音><对>、哦、，OK， 明白<对>明
5: 白。明白那我觉得英国人就是某一类型的英国人，他是很不喜欢就是外语话的话，你会觉得很装、嗯。是的，是的，就是他这会把这个名字变成很英文的读
2: 法。
1: 所以你知道香榭丽舍大街法语怎么读？
2: 香榭丽舍。吉吉，你
1: 知道就是开玩笑的英国人把它英文英文英文话以后怎么读？嗯、你你
4: 你
5: 示一下
1: Champ's license，Champ's license， 听着就像一种 License c h a m p s
4: license。<S s ysis,
1: <S <笑> <S 对，所以刚才你提到的那个 pret a m a n g e r 在英国人只会说、嗯、吃 pret、嗯。
5: 哈哈，<笑>而且是那个 T 很重的<笑>
1: ，对，上海有有 Pret 对吧
2: ？有有上海有，以前
5: 香港有，上海有吗
2: ？上海在那个 K Eleven 有，我不知道现在还在，哦、但是但是 K Eleven， 因为我有一段时间去去跟他们看那个艺术展，老
1: 在那吃，嗯。嗯我们把他的名字应该怎么读搞清楚了之后，嗯、雨林，你要不要跟大家介绍一下？其实 John Kerry 是他的笔名，对吧？那背后这个人是一个什么样的人
2: g i g 要不要先说？嗯、好吧，那 g i g 先说啊。<笑> g g 先说
5: ，呃、啊， uh, 其实 John Kerry 他的真名原名是 David Cromwell。从我们现在的眼光来说，他就是像那种上等人、上流社会的那种老绅士。其实你说他生出来的话，是一个。很普通的一个人，他父亲其实是一个职业的骗子，破了很多次产，经常就是进出那个监狱的，而且就是不单是在英国住做过监，好像在香港啊、什么北欧啊、什么好多个国家都是跟
1: 当地的法律有
5: 法<笑><笑>有,有交回手吧。看那个 John 的 Carry 自己去年还是前年出的那个回忆录。里面他也说过，他自己很多次去去把他老爸就是去接他出来，对，放他出来。所以他现今年现在
1: 已经八十多岁了，<说>是
5: 八十五岁了。如果你真的是这样去看的话，他出生的可能是社会比较低层的一个人。不过就是老八就是把他们送进那种寄宿学校，学了一个口音，那就变成在上等人的那个环境里面长大
1: 。因为他很早就开始写书了，六十年代可能五，但他第一份工作也蛮符合上流社会身份的，对吧？哎
5: 、对他首先好像是在那个伊顿公学里面教法语跟德语。但是这个前提是因为他就是十几岁的时候，好像是不是老八，没钱交学费，然后他也受不了那个学校，就是自己一个人。二战之后，跑去瑞士首都去报了大学，然后在那边学了德语。那那我想在那边也学了法语吧。教了书教了几年之后，就去了英国的情报组织工作了，差不多十
6: 来年，好像十年有多。啊，所以他自己是一个然后头三本小说都是在他在职的时候写的，嗯、他在职的时候写吗？嗯、对的，对，
2: 是在职时头三
6: 本
4: ，哇牛！
5: 那而且也
1: 是在职的时候发表的吗
5: ？对的，是的，他那个时候是他是军情五处跟六处，就是 MI 五跟 MI 六，他都工作过，然后他写了小说，所以所以他有这个笔，有有另外一个名字去。去写书了，他不能用自己真实的名字出书的原因
1: 了。哎，我我要解释一下，他并不是像他爸那样非法出。他写这个书的时候，其实是跟他的单位打过招呼的。他把书稿交给了军情，不管是五还是六、嗯
5: ，对，要审批过才能出的
1: 。然后有有删减过。嗯、当时政府同意出版他的书，是因为他们觉得这里面写的东西和现实没有什么关系，嗯、就有一点 fantasy。的因素，虽然现在我们认为他的小说完全，
5: 人家都拿他来冷战的间谍谍战
1: 就是他那样的，嗯、但其实当时写的时候，政府觉得好吧，你自己编的就没事儿
5: 。当时他们是真的是觉得跟他自己的工作内容跟，而且就是这这两个情报局他自己做的事情是完全没关系的，觉得他是凭空想象。但是因为他出了第本第三本书，那个中文叫《柏林谍影》，就是英文是《The Spy Who Came in from the Cold》。出来之后，大家都觉得哇，这个故事实在太真实了。OK， 所以他就一定要离开
1: 了。哦，不是因为这本书当时就让他变成了一个百万富翁，然后就离开
5: 了。<笑>他也不是说很很富有，但是他就是可以，应该是说他成为一个著著名的作家，他可以继续写。同时间，因为大家都当这个东西是真的话，他也其实也不太容易在留在他原来这个白天工作的这个世界里面了
2: 。对，因为这个、因为这本书，他现在情报界的老人见他还是会骂，指着鼻子骂，啊、而且就是态度态度会非常恶劣。对他，认为他出些有些老派。对对对，认为就是。他们他利用这个情报界的这些东西。那个中流干黑就是他特别不希望，就是说变成让让说我们一个我做间谍的路走到尽头，摇身一变成为作家，这是他最不希望的。他想说，他想别人认为他的形象是一直是个,、呃、一,个一个一个一个是对，一个是优秀的优秀的作家，只不过就运用了一下他间谍生涯中的一些材料。但其实这两个都很难说清，但他个人的希望是这样。但是就是说。一直有间谍界的人，嗯、呃，就是情报界的人，一直还是对他特别的不敬，就是因为觉得这个这个第三本书出来以后是有问题的。嗯 ，OK，
1: 嗯，那要不要我们请 g i 和雨林都分享一下你们自己最喜欢的一本 John c a r r y 的书是是,是分别是什么
5: ？我自己最喜欢的应该是 The Honorable Schoolboy， 中文好像是叫《荣誉学生》，它是那个 c o r l a 三部曲的中间。这前面就是那个卷福拍过的那套电影，就是 t i n g e r Taylor Soldier Spy， 后面的就是 Smiles y People， 然后这个 Color 就是苏联 K KGB 的
6: 那个其中一个情报头目，然后的应该是他们叫他的化名吧，因为他也不知道他真正叫什么名字。这个人就是当时是安排管理很多全球的最重要的间谍，特别是一些双面的间谍。那《t i n k e r t a y l o r Soldier Spy》就是讲了一个在在他们情报局里面的头目，原来是苏联，苏联已经几十年前已经买通的一个间谍。这个中间的这本呢，其实就是说。啊，他他们找到内鬼了，但是其实他还没抓到外面控制的这个人，因为他们担心其实会有很多在像类似这个内鬼的人在他们的这个世界里面，英国的这个情报世界里面出现，所以他们现在就是想抓这个头目，然后中间的这段这段故事就是发生在亚洲，在香港跟东南亚，当时就是越界啊、柬埔寨啊,埔寨啊都在打仗，其实就是查人家是怎么。洗黑有一点像洗黑钱啊，或者是付钱，怎么走走走走走到亚洲这个地方，就是找到新的线索去怎么去抓这个卡拉，然后最后那本《s m i l e y People》就是抓卡拉的那本书
1: 。所以是因为呃中间的这一本荣誉学生是因为有写香港，嗯、你你会觉得它是你最喜欢的一本吗？我
6: 我看这本书的原因是因为我当时在翻译一本关于香港。也是六七十年代的一个故事，呃，所以我要看一点参考。OK， 看看人家怎么写。然后我看了之后，我觉得他其实很小，作家会英语的系的作家会写亚洲的故事。
3: 嗯
6: ，然后我觉得他写的就是在那个年代的一些东西写得很生动。然后有一些东西，像他最后的结局是有一个人是从中国大陆偷到去香港，就是坐船啊，怎么游泳啊，就是那些东西都是我小时候长大经常听的故事，比如说什么越越南的难民过来啊，或者是说香港他有有一场戏是在香港的跑马地那个赛马，虽然说他其实来过香港，可能几周去做这个调研吧。但是他把很多香港的一些东西真的是能够写得出来，嗯。然后他这本书其实七十年代的时候 ，BBC 是没有拍成电视剧的，他拍了前面那本，后面那本。这本书一直都是说不能拍的，因为可能太贵。但是其实我觉得，呃，《Honorable、er、Schoolboy》是 John Kerry 最电影化的的书，它比较像像 James Bond 的，有一个很很出位的一个男主角，就是有又有脑又有激情，又能打，东南亚满天跑啊，然后就是很很很电影化的一本书，但是也那个心里也写得很好
1: 。所以这本书的主人公他是一个。刚才你有讲，像零零七，他是一个英雄人物，对吧？所以就不像他，他
6: 是一个英雄的人物，对。但是，在 John Kerry、ah、的书，其实没有一个角色会会有好的加强吧？应该是对所以他<笑>他
1: ,他的主角一般都是受害者，感觉到起码到最后就都变成了 victim， 其实、就是、不是英雄。他
6: 可能是有一些都是英雄的感觉，但是其实都不是英雄人物。嗯，然后他的故事其实都是一一些有信念的人，最终的信念都会被那个社会或者是那个机构打破，都会失望。然后很多老师讲都死
1: 了。<笑>嗯，那雨林呢？嗯
2: 、呃、我觉得太难讲，因为首先这个就 J J 他的他的印象会比较清晰，因为他也同时翻译啊、文学研究，然后我是不是就是专门、嗯。做文学研究，但是我一直很喜欢这个 John Le Le, Le, Le Carre 的书，所以我接触他的书很早了，他的一些旧书看得很早。但我清楚的记得，就我第一次看他接触到这个名字是在一个酒店房间里。然后你你们可能大家都有那种经验，就是你在酒店房间里很无聊，拧开电视频道就找啊找啊找。嗯、然后其实我看到那个每个台都要收费，<笑><笑>就找啊找啊找，然后。我我我看到一就是一个一个电影，是他那个小说这个《The Russia House》改编的，就是《莫斯科情人啊》啊。啊就但那那那个纯粹是一个偶然的原因，我看到这点，我今天看进去了。哎，我觉得这个故事和那些对白呀，怎么就是就是挺有意思的，就很不一样，跟以前看到的谍战谍战片所谓咱们叫做谍战片儿，咱们这里、嗯、对。所以我就这样，然后去慢慢又去找他的书来读。所以我现在。很难说那哪本我最那个
1: 。如果你选不出来你最喜欢的一本，你就说一说一本你印象最深的。嗯
2: 、呃，对不起，这又是狗的声音。<笑>因为就时间长了，是长时段看的，也没有做仔细的专门文学性研究，所以我印象现在记得就是刚刚直接也提到，就他这本新书之前出版的一个那个自传。The Pigeon Tunnel: Stories from My Life。刚刚那个讨论了那个希拉里的自传的问题、嗯、哈，但是我还是挺喜欢看，嗯、不知道就是可能是移情效应。比如说我我的人生理想是，就是老了可以非常自在的写一本。不浅薄的虚构小说，啊、<笑>所以所以我就还是特喜欢看这个优秀的作家，他们是就是怎么来写作的，里面有一些或真或假的他写作的故事。这本就是《Pigeon Tunnel》，这个名字就台湾的版本翻译成“人此生如歌”，我觉得倒不如直译，因为《Pigeon Tunnel》是一个那个以前就是说，嗯，英国那种贵族人，他们就是说有大草。高尔夫草坪那种大草坪，但是下面其实也有那个，就是说让鸽子专门飞出来，然后一枪把它打掉。嗯，就那种，嗯，所以他对他的人生可能不知道为什么，他其实也解释，但他但他没有具体解释。他说那个那个部分就是专门放鸽子，让鸽子通过这个 pigeon tunnel 飞出来，然后让别人一枪给他打掉，那个那个部分给他特别深的印象。嗯。他其实也不是说，他不是他、嗯、凉啊，对呀。打鸽子，但我觉得他的，我就我就看过那个
4: t《t i n k e r t a y l o、so、r s o l d i e r s p y i 嗯
2: ，我在看
4: 哭的，当时我还看了两遍。
2: 对，他是底色很就很悲凉的，他对人性不会是一个积极的态度，我感觉是啊。但是呢，我觉得我我我觉得我很突然有同感的态度，就是说他的人生底色肯定是悲凉，就跟龙迪说的一样。但是呢，就是反正彻底悲凉了，他反而有一种宽松的心态来，就是对各种的人或事产生好奇心。对吧？你如果不悲凉，你就如果你不失望，你肯定有你的原则和界限是很强的。那个时候，你没有什么太多的期待和那什么，你就可以反而有些就是平心静气的来观察。嗯，这是我我觉得他一个我很喜欢的一种态度吧。所以这本自传里，他确实讲了，比如说刚才、g、那个 g i 也提到，就是《荣誉学生》里写了亚洲的部分。卢卡黑其实他所有的书里面很多场景，他都是去做实地考察的，这个特别有趣。当亚洲东南亚打仗的时候，他就走到，他就跟通过各种渠道就去那个战战地啊，他就说：“这是我第一次到一个地方，别人会对着我开枪，<笑>他说我怎么也，我怎么也，他说我永远逃脱不了。他”他他他就挺老，他说我，嗯、呃，那个别的战地摄影记者跟我说是，只有我抬起镜头，我才能够。摆脱恐惧，然后他说我怎么也摆脱不了恐惧，嗯、然后他又讲了一些在战争状态当中，嗯，比如说有些法国女人怎么把战地的这个儿童用飞机运出去啊，嗯、然后其实是用那种非常实在的生意人的手段，就是说，呃，可能也就是。欺骗啊，然后编造啊，但是把这些孩子却就是运出去了，就是那种人生复杂的境地吧。这个这个是实地考察是占了书的好大一部分，然后呢还写了一部分，就是说他一开始就澄清了，就是说英国因为有一个伟大的间谍小说的传统嘛，哪怕是很多著名的以文学知名的作家，实际上都写了间谍小说，比如说《人性的条件》都是间谍小说，然后他肯定想澄清他的间谍小说的公正性。以正其名，他就想一直想说自己是一个作家，只是运用了他的材料。他更想被人欣赏的是材料之上的想象力，而不是说，呵呵就是一个间谍穷途末路了，摇身一变变成了就是贩卖他间谍生涯的这个一个一个贩子。还有一部分讲了他的父亲，我觉得这是人生，他是人生悲凉底色的一个原因，因为那个乐高嘿，他确实是他父亲是一个。其实人生一直是个迷的这么一个江湖骗子，嗯、但是有一段时间他非常有钱。嗯，到底跟罗大黑的妈妈算结了婚的吧？就是非常有钱期间，就把那个罗大黑和他哥哥吧送到那个 s h e r b 尔 n 一个非常著名的技术贵族学校，在英国西南部，嗯，嗯在 Somerset 那边，然后呃送到 s h e r b 尔 n 读书，但半是因为他其实很恨这个学校，嗯，寄宿学校，半、嗯、是因为他爸爸其实中间也就没钱交学费了，啊、嗯嗯，对，没钱交学费，然后他妈又跑了。他妈妈在他们很年轻的时候就跑了，所以很不是年轻了，很小的时候就跑了，所以他的人生不可能是亮色的。然后他很早就自己去了德国，啊，所以就有说的有一部分转回来说，就是在回忆他他父亲和他的，甚至还有他母亲也出现，嗯，跟他交流的一些情况和他母亲一些个性特征，嗯，对。然后另外还可以算一部分，就是他确实也跟这些政界的高官要人有交往。很多人喜欢他的书，比如说你，你曾经我们聊过的一个例子，就是说有人说最想当 Smiley， 实际上那个是俄当时的俄国大使，就请他去使使馆里聊天啊、吃饭啊，然后他就说，呃，如果自比那个呃，就是《罗迦书》中的任何人的话，他最想自比是 Smiley， 当时的俄国大使。嗯嗯，嗯、这就是大致书的情况，但它里面也有一些段落给我留下很深的印象，不然我就读读两段啊。嗯 P.J. 也提到了，因为他年轻就跑到那个瑞士学了德文，后来又，呃，就读了德国文学，所以他在里写了一段哈，早年沉迷于德国事务所带来的正面影响，如今已昭然若揭。这让我可以打造属于自己不拘一格的疆域，让我成为无可救药的浪漫主义者，爱上抒情的表现方式，在我心中种下深信不疑的想法，知道重生到死的人生旅程就是永无止境的教育学习。这个概念不知道是打哪儿来的，而且大概也颇值得质疑。但这个想法就是根深蒂固。后来开始读歌德、兰兹、席勒、克莱斯特、毕希娜的戏剧时，我发现自己不只有他们典型的严肃自律，也有他们的神经过度紧张，而且两者等量齐观。在我看来，诀窍就是拿这两个特质来彼此掩护。嗯、<笑>这段就是其实其实是德国文学对他整个的文学性格和他的个人性格。嗯产生的一个就是说比较深的影响
5: ，对，因为其实我们也要想一想，当年是四五十年代去跑去学德文是一个很特殊的一个事情，因为当时二战刚刚结束，德国一直是坏人，你还跑去学他们的语言，所以因为就是你到现在今天，一般的英国人其实特别年纪大一点的，是从。是发梦也不会想去德国旅游的。
3: 嗯
6: ，<笑>德国绝对
4: 都是跟死我德国
1: 朋友们。Anyway， 但我觉得我们刚才这个话扯得有点远，因为我们最终还是想介绍他新的这本书嘛。嗯、刚才呃，基基讲的《c a l a 三部曲，其实和如果有的时候大家会讲这个《史迈利》三部曲，其实是同一个三部曲，对吧
5: ？对，但是《smiley 其实有七本还是八本书都有他的，但是《c a l a 的只有这三本
1: 。OK。就是 Le c 最新的这本书《A Legacy of Spies、嗯》，这也是呃史迈利这几部七部曲中的一部分，对吧？它算是一个前传还是一个后传
5: ？它是一个后传、后后传的，应该算是退休转
1: 。对，它是柏柏林谍梦那件事情五十年后又产生的一些回音，对吧？对的。啊，我最开始接触他的书也是第一本书，也是《A Spy Who Came in from the c o d e 就是柏林谍梦。后来是被拍成了电影，是在网上有免费可以看到的《暴风》电影还是什么？对,对,对暴风》电影。所以这周就是龙迪我，我这季我们都去把这个电影又找出来看了一遍。我是想听龙迪第一次接触，就是史麦利这个系列的，起码 John Carrey、嗯、的作品，你会不会觉得这个有点不太容易进入这个情景
4: ？我以前不是你说他是写《Tinker t a y l o r Soldier Spy》的吗？嗯那、啊、我觉得那个我觉得很好看呀、啊，它这个开始就很慢热的
1: 。这是几十年前拍的，啊、它可能是，它可能更忠于原著的一个。就特别特别
4: 冷，嗯、就特别特别克制一电影你觉得像我们现在看看多了什么《Homeland》之类的，然后进就进入这个是要有一点难度。那
1: 你最后坚持把它看完了吗
4: ？就看完了呀。然
1: 后看明白了吗？
4: 我还是就借助了很多什么豆瓣上的影评啊什么的看明白的。嗯
1: ，我发现他的电影里一般都是很多就是说话很少的中老年男人在演戏。对对对对对然后对于他们来说，<笑>说的内容和没有说的内容。可能是没有说的内容更重要。就
4: 就、嗯、海明威的冰山理论嘛，嗯、他有八分之七都没说出
1: 来。而且，然后我就感觉到，刚才 g i g 介绍他的介绍作者的时候，有聊到他、嗯、他的写作里面有很多是办公室政治，嗯、只不过这个办公室是他们的这个情报处情报处的一个对
5: ,对他只是其实我觉得他是写那种。大机构里面的勾心斗角，是后宫戏了，宫斗戏嗯，嗯他其实他写的都是写一种很复杂的心理，他写的是心理剧，只不过他是可能利用他认识的那个情报间谍的这个范围里面，因为他把人的内心的那种斗争的，就是信念、跟理想、跟现实、跟好坏，都会变得特别两极化。
1: 嗯。再回到刚才龙迪看完的那个，就是我们看的这个柏林电影。开始你看，我们是把它当成一个类型片看的。虽然雨林有说作者本人是跳出类型小说的这个写作，它是一个叫什么谍战片，对吧？但是看到最后，你没有发现它是一个爱情电影吗？
2: 嗯哼，是对对吧？它其实
1: 它非常 typical 的，就体现出它超脱出了这个东西。它
2: 好多好多好多小说，其实都是后面这个就特别像你，你比如说，你就拿一个侦侦侦探小说，大家熟悉点儿，就阿加 a 克 h a 那种古典的，都是其实对吧？那个已经透出苗子了，什么尼罗河下的尼罗河上的阳光之对惨案或者阳光下罪恶之类。然后呢，后来到了硬汉派侦探小说，完全就是在写爱情，白日焰火，咱们中国拍都是在其实是看。是一个谋杀，实际上是在写写写人心里的感情、爱和恨、背叛、嗯、和选择，嗯、就是这、就是对
1: ，嗯。然后我觉得他的小说里的那种悲凉吧，嗯，一部分可能是来自于，嗯、肯定是来自于大英帝国的近两百年的这个衰落、嗯嗯、衰落，然后另外一部分是来自于这些欧洲精英眼睁睁的看着一战、二战和冷战让。整个欧洲陷入了一个特别面目全非的一个状态，就是这些是这些精英们是完全就是难以接受的。我觉得冷战从某种程度上还是一个欧洲自己不同思潮或者是政治制度的一个斗争吧。嗯嗯。然后在这个里面，间谍又处在一个非常特殊的一个地位，他好像是要为整个社会和为他们服务的政府和人民去做出一些选择，做一些事情。但是起码在这部电影里，你就会发现，到最后 j o h n e l l e c a r r y 自己的这个所谓间谍观吧，他的这个职业观是觉得，当他的这种选择和起码是和爱情发生了冲突的时候，他是选择爱情的，对，甚至放弃生命，放弃，嗯，苟同和这种他不喜欢的东西在一起，
4: 爱情
5: 胜利。对他每一本书都是类似这样的，他的主角会面对他自己的职业，他的理理想。跟爱情就是情谊吧，应该说是，可能不一定是爱情。然后要做出一个选择，基本上他都会选情谊，每一次。嗯嗯，就是这个柏林电影的这个结局，其实跟那个荣誉学生的结局是很像的。
2: 包括那个挚友，就 absolute friend 或者什么的、嗯、挚友，那那个是特别长、嗯、特别哲学的一本，就是特别的、嗯、特别心理。两个嗯嗯，应是男性之间的啊呃友谊叫 romance。<笑>对这个友谊，就是说，其实有一种偏向情谊的选择，虽然政治观、政治阵营完全不同，嗯，嗯就是说是，甚至有很有可能成为就是一个人杀死另一个人的机会，嗯，嗯但是。最后还是一个偏向对个体情感的一个选择。我觉得，如果一个一个作家，他儿时就有点弗洛伊德，他儿时是一个极度缺少安全感和缺少情谊的状态。嗯，他肯定医生的创作与他童年的问题都是相关的。他妈妈很少，五岁时候跑了，他爸爸消失了，不给他提供学费。那么小的时候就发生这样的事情，我觉得。他肯定他，他嗯，首先他心中悲凉，然后他一生肯定追寻这种东西，他觉得才有意义。嗯，那些机构啊，什么江心爱爷
1: 呀。<人>那在这个柏林电影发生了五十年之后，嗯、我们终于进入到这本新书。嗯、G G， 你是看完了这本书的对吧
5: ？对，我是看完这本书了。对
1: 。然后我也有看到中文版，其实很快世纪文景就会出了。<我>在不要重大剧透的这个情况下，嗯、你能跟我们讲一讲这本书讲的是什么事情，<对>然后它的看点在什么在什么地方吗？
5: 嗯，之前就是那些毛里的小说都是在就是冷战期间，就是六十八十年代。然后这本就是相对来讲是一个当代，但是他时间交代很含糊,糊，因为老实讲他已经写了七八本书，他现在也当时应该是没有继续没有没有想没有想过会继续写下去的这些角色，所以他现在。三十几年后再来写了，会有很多那种时间断层的问题。嗯，所以这个故事它有一些东西是交代得很含糊，有一些东西是把原来的设定改掉了。但是我们唯一需要知道的就是这本书是有我们六十到八十年代见过的那种角色，然后他们现在都变成老人家，头发都斑白了，就是还都是要带什么坐听器啊那种老人家。主角了这一次是 Peter Guillem， 就是 Smiley 的那个左右手。基本上之前有 Smiley 的书，他都会出现的。他以前的那个角色最明显的就是爱快车美女啊，他是
1: ,然后是他是在巴黎大使馆里开那个跑车的那个人，
5: 开跑车的对。我印象中他开了很多车，然后他还是能打的，他不是说像 Joe Smiley 是完全不能动手的那种人，就只有被打没有打人的那个份儿。
1: 那所以讲的是 Peter Grillem， 他又重出江湖、uh, 执行任务，是这个重
5: 呃，是你可以这样说吧，就是他公司有需求要他回来了。呃，细节上有一些改变，但是我觉得这个人物的性格是没变的。嗯，就是内容的话，我觉得如果有兴趣看的话，我建议先看《柏林谍影》，再去看这本新书。要不是有可能开始的时候不太知道。大家在说谁？什么事
1: ？我感觉你口很紧啊，这个、你什么内容都没有透露。现在
5: 没透露，正、就是、因为他的故事就是《柏林谍影》的这个故事，因为这件事情发生了，他在三十年后，有人把这个事情再挖出来，带回到这个情报局里面去，然后情报局就要把当事人没死的当事人抓过来去问话。
1: 那这个没死的当事人不就是史迈利本人吗
5: ？史迈利跟 p e t e 咯
1: 啊，就去问他们当时。
5: 所以这个主角是 g r
1: 那最后是要帮这个？其
5: 实我们已经已经给了一个很大的剧透透，就是 George
4: 、啊。对呀<有>，你让人家剧逼人剧透这种人
1: 。因为我觉得我还是没有太搞清楚他讲什么嘛，那所以是要帮。柏林谍影里死了的人报仇是这意思吗？
5: 有一点点是这样吧。或者是说，柏林
1: 谍影当时的这个剧情，其实我们只看到了一部分，还有一个更大的阴谋是那一个剧没有解释的，要通过这本书来交代
5: 。更大的阴阴谋其实是柏林谍影谍影之前的那两本书两本书交代了。其实这本书就是问为什么当年要做柏林谍影的这一个任务
1: 。OK， 明白了。
5: 其实我们看的这本新的这本书，可以说是柏林电影,电影的后传，因为它是后传，因为它是发生在五十年后的事情。但是其实它很多内容是在是就是柏林电影这这个故事的那个导火线
1: 啊，它又是后传又是前传的意思呗
5: 。前传对
1: 。那看完以后，你觉得还是依然过瘾吗？就是作者是宝刀未老。
5: 我觉得是的，最就是他近年其实比他以前，我觉得写的更好，因为我他他越来越愤，他年纪越大的话，我觉得他是越来越愤怒，他对这个世界对很多事情都看不过眼
1: 啊。你能具体说一下吗
5: ？就是比如说，他就是英国脱欧，就是现在有很多，嗯<笑>、呃，就是对美国川普。Trump 的选举啊，就是这几年很多的那种，像大机构啊、网络啊，我们很多资源都控制在某几个机构或者是政府手上。嗯，我觉得他应该可能其实是比较理想化的人，他觉得人还是有一个信念、有一个理念，虽然最终你可能会发现都是空的。但是他会觉得现在这个社会，我从我的看法就是说，现在是人连信念都没有了，什么都都是那种随风漂流的。就是现在流行这个就是这个，比如说他是很痛恨美国的，我觉得他恨死美国人的，他就觉得美国政府吧应该说是，他会说我很正义，但是他其实做的事情可能比所谓的对方他们的敌人更低更坏。然后他就会觉得他不停地去全世界去挑战争啊，就是在搞捣乱。他说我是正义的，我是正我是警察，但是他在捣乱。对
1: ，之前的小说里已经能感觉很清晰的感觉到，他经常在讨论的问题有一点像是纳粹审判的时候讨论的问题，就是说你是下面一个小喽啰，你在执行任务，但是你的领导是不是你就是无条件的执行所有的事情？你。作为一个个体啊，你要不要去质问一下你们做这件事情到底有没有道德？他是也是在考虑这些问题，是吗
5: ？他也有考虑这些问题，对的。你会从字里行间里面会，你会觉得他他这英文里面是非常非常火，就是那种拍桌子骂人的那种感觉。我不知道怎么说，就是你看他那个白发的老人家家看起来都是微笑和好人，但是其实他里面。就<笑>是一把火，真的是把，真的是看书的时候，你觉得真的是烧起来的那种感觉。是如果说的比较 geek 一点的话，我觉得他现在这几年写的东西，因为其实英英文的小说一般是用那个过去时的 past tense 来写的，是但是他这一本小说，对，除了第一页之后，就第一个 chapter。第一章之后，全部都是用 present e n s e 我们
1: 之前其实讨论过这个问题啊，<以>就是写小说用什么时态。你当时有讲用一般现在时是会给人一种更紧张的感觉，还是怎样
5: ？更紧张的感觉，但是一般就是用现在时的话，其实相对来讲是那种文学或者是非常。比较实验性的写法，正常的那种小说基本上是用过去时的写。但是我发现，我就是这几年看他每一本书的话，你会发现他那个现代式的占比会越来越大
1: 。因为你说这本新书，他的主角是 Peter Grum， 而且这个人是开赛车，嗯、然后开就是能文能武的一个人，他是不是相当于更像 James Bond 的一个人呢？
5: 我觉得他就是比较偏那方面的吧，因为 Smiley 的话，他是又没看头，又不能打。Peter w i l l i a m 就是就是 James Bond， 这不是很多人女孩子喜欢的，能开坏车，能打、啊。但是他也没有 James Bond 好像，我觉得只是一个就是在外面打的那种特工。Peter w i l l i a m 还是能做一点，就是研究啊、镜像的，还是能做的
1: 。为什么 James Bond 能那么出名，那么多人喜欢、啊？但是 Le Carre 又。
4: 大部分人还是喜欢这种比较比较面向大众吧，我觉得对是为什么？我觉得就是 j a m s b o 好拍电影吧。
2: 对、啊，就像你刚才说的一样，要是乐 e 瑞、a r r 的这个这个电影，因为它都是一个是心理性很强，一个是因为间谍什么都不太方便说，其实也不会真实间谍也不会说那么多，所以怎么从用他自己曾经反映过，他从来不对自己的任何影视作品满意，而且整个过程哪怕拍出来都是极其冗长，现在特别兴致高，然后跟他说了，然后又他因为他肯定也很挑剔了，然后就。磨合半天不成，然后就没消息了，很长时间。有有的又能冒出来的就冒不出来，所以他唯一满意的，就是那个 BBC 拍那个电视剧，嗯、就咱俩说那谁演的一个特别合适的人，
1: 是 a l e x Guinness。对对
2: 对，啊，啊就是演的那个锅匠、郭将裁缝和士兵、嗯、那个电视剧是他唯一满意的一个影视作品，嗯、其他的他没有满意的，包括最新的《夜班经理》，他都不满意。OK， 对我也不满意最新的<笑>《夜班
5: 经理》
2: ，
1: 为什么、啊、我觉得《夜班经理》还挺刺激的呀。
2: 我觉得他就是把他
5: 派进监视班了，就是那个心理戏。因为我看我没看过这本小说，但是我可以猜到，其实应该大这本书大部分是讲那个呃 Olivia Coleman 的那个角色，就是那个女的负责斗胜这个特工的角色。我觉得他的戏份太小了，然后他讲不到他的那种作为一个就是他们是 Field Agent 跟背后。控制 Field Agent 的那个人，后台的这个特工，其实他有很多心理上的很多斗争，因为他很他要把前面的那个人放到一个很危险的地方，他才能拿到那个那个资料、那个信息去去走他那个法律的情绪，去把那个坏人抓起来。但是他放出去那个还是人啊，他还是要顾顾及这个人的人生、人性安全。他就究竟能让前线的这个打头阵的人做多少坏事，来抓这个坏人？就是这个心理斗争，其实是很痛苦的。在书里面，他通常会写的很细，然后也会把前线的这个人他里面内心戏也会写的很很细很细。但是你在电视上的话，相对来讲比较难去表现出来。特别是我觉得是现代那种拍电视的那种速度，它不会说像以前我们看那个柏林谍影或者是 a l e x a n d e s s 做的那个 Tinker Taylor， 节奏非常慢的，它可以就是定在那个人脸上五秒十秒没话说的
1: 。我还是非常享受的看这个夜班经理的过程，但是通过你这么一说，我有一点明白了。就我觉得夜班经理，他还是更像 James Bond 的点，就是说，呃，一个是画面很好看，对吧？然后都是请的，嗯
5: ，既男美女，很好的环境，对。
1: 第二就是他还是好人和坏人是非常清楚的，然后有一个皆大欢喜的结局。第三点就是我发现他的紧张气氛其实制造的方式和恐怖片差不多，就是害怕被抓住嘛，或者是说
5: ，嗯
1: ，在房间里搜偷东西的时候被人逮住。
5: 或者在偷情的时候，嗯、他,他是通过这些
1: 还是说比较低级的方式在制造紧张的情绪，而不是让你真正的进入那个某一个人的内心，嗯、让他的那个处境让你对，就是
5: 可能我就觉得好像感觉这是他每一次他的动机就是因为看到这个美女在一个不是很好的环境做可能小三小四，然后觉得要救她。<笑>这个是我感觉这个夜班经理的动机，但是其实我不知道，我没看这个书，但是我觉得应该后面有一些更深的东西吧。就是电视是比较难演出来，抖 <Okay. S 1> 森是可以演出来的，但是这个导演跟编剧要愿意停留在他身上，在不说话，靠他的眼睛去演戏。
1: OK
5: 。然后最后的那个结局也是，这是怎么可以人把抓去就结结束了？这个太太不装的 carry 了。就是恶言有恶报的这个事情实在太好，在那树上基本上没发生过
1: 。那我们这个话题就就聊到这里。呃，在离开之前，我们还是有一个每周推荐的这个环节。嗯，那 g i g 那边先开始吧
5: 。好的，就是我有两个推推荐，一个呢就是如果就是像我跟一帆都是养养,养小动物的人了，就是基本上没得出门嘛，经常没得去旅行，就是要不是小动物都要寄养得很惨。呃，现在在上海呢，有一个旅行社吧，应该说是，就是叫玩小伴，他就会在上海周边会，会每周都会组织一些，就是可能过一一个晚上、两个晚上的小型旅行团。然后他们也会搞一些长上长线的，就去什么安徽啊，有一些从北京出发去西北啊，去青海啊，就是可以。有车的人可以自,自己开车跟着去，没车的人呢也可以付钱，他们帮你开车，可以带着小动物一起全国玩了
1: 。所以他们安排的酒店住住宿是可，
5: 就是他安排的酒店都是很好的那种，我会说是文青型。就说是可以带狗，都很好的，吃的好，吃的好，住的好，可以带狗
1: 。OK， 好呀，他们叫什么名字
5: ？玩小伴。OK。另外一个呢，就是呃，如果十月中下旬会在上海的话，就是上海国际艺术节开始了。有一套是呃 r o b e r t Wilson， 就是美国北美洲就是最著名的导演之一，他自己会演出一个叫《关于无的演讲》。Robert Wilson 他就是跟美国就是五六七十年代、八十年代就是最出名的人都合作过了，像。
1: 所以他有一个什么演？ Um,
5: Philip, 他是应该是一个舞台剧表演吧，然后是他自己自导自演，但是是根据 John Cage OK 的一个
1: 东
5: 西去改编或者是重演。Okay. 嗯、重演我也没有看的那么细，但是我只是觉得，如果大家对戏剧或者是对感兴趣的话，这个是一定要看，因为定要看，对吧？大师级的导演自己演出
1: ，OK， 说不定都已经订不到票了。呵呵大家要
5: 啊，还有票的，还有票的。我也是前几天才买票看到，还
4: 是还是有蛮多的位置的。龙迪，我就推荐我看，我反正我至少两周可能就没有我了。这个节目就我要推荐大家去看的电影吧，因为好像是看电影比较挑的朋友推荐的。你就一个现在在中国电影院在放西班牙的一个就谋杀电影，叫《看不见的客人》。OK。好呀，你们也可以去看，可以讲一讲吗？不是，就讲那个，就是嗯，悬疑、谋杀、密室谋杀。哦、那我还挺喜欢这种，对，还有西班牙，而且很少嘛，因为很少有西班牙电影，都是英国、美国电影嘛。是，对他们还说就看的很激动，很久没有看电影那么激动了
1: 。OK， 那我就顺带推荐一个西班牙的恐怖片，嗯、几年前的叫《茱莉亚的眼睛》。超级恐怖，那那<笑>、哎、你就
4: 我就不会自己看的。
1: <笑>好，我想推荐的就是这个周末，礼拜五、礼拜六、礼拜天，在北京的朋友可以去七九八一个叫 Tablerasa 的画廊
4: 。大家还我们就集思广益一下，这画廊需要一个中文名字，为了传播需求<笑>好。好吧
1: ，要推荐的是呃，一年一度的素人艺术展<笑> Almost a r Project， 二零一七年的这个素人艺术节，这个素人艺术节这个活动在七九八这个周末、嗯。嗯素人艺术其实就是所有没有真正学过画画的人，他们创作的艺术作品其实是相当的牛逼。而且雨林还参加了这个参与了这个艺术节第一年的 funding o 和出版的工作。我们还有朋友也在里面有参展，龙迪第一届、第二届都有参展。然后
4: 下周接着完了就是我的展览了。个展对对
1: 。龙迪是被我们仨孵化出来的成功成功艺术家。我我真的推荐大家去看，因为很多这些人可能是黑车司机啊，<对>或者是建筑工人啊，或者是退休的，就是老年人啊，嗯、他们做出来的作品真的是非常牛逼。就
4: 我我有一个朋友，就是嗯、呃，也是听众，还是我们的。就我就是我才加上微信的一个好朋友，他叫贺潇，然后也是写写艺术评论的，然后他就说，他那天就转了你们、嗯、这个素人艺术节的那个帖子嘛，然后微信的公众号，他就说 almost art already art， 就已经是艺术了，嗯、是吧？嗯，对的，我觉得这他这个 slogan 还说的挺好，嗯、他转的时候说的那个
1: 。好呀，嗯嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里，嗯、谢谢大家，拜拜。谢谢
0: ,谢,谢，拜拜。OK。Here's a short passage between George Smiley and his loyal lieutenant Peter Guilm. Guilm has finally discovered him, and Smiley looks at him for a while. I believe you came to accuse me of something, Peter. Am I right? And while it's still my turn to hesitate, was it for the things we did, would you say, or why we did them at all? Acquired in the kindliest of tones. Why did I do them? Which is more to the point. You were a loyal foot soldier. It wasn't your job to ask why the sun rose every morning. I might have questioned this, but I feared to interrupt the flow. For world peace, whatever that is. Yes, yes, of course. There will be no war, but in the struggle for peace, not a stone will be left standing, as our Russian friends used to say. He fell quiet, only to rally more vigorously. Or was it all in the great name of capitalism? God forbid. Christendom? God forbid again. A sip of wine, a smile of puzzlement, directed not at me, but at himself. So was it all for England then? He resumed. There was a time, of course. Of course there was. But who is England? Which England, England all alone, a citizen of nowhere. I'm a European, Peter. If I had a mission, if I was ever aware of one beyond our business with the enemy, it was to Europe. If I was heartless, I was heartless for Europe. If I had an unattainable ideal, it was of leading Europe out of her darkness towards a new age of reason.